0: Liefde, een kus op je wang op weg naar je hart. Jij. Waar stopt de jouw zelfliefde? Op het moment dat je als kindje op aarde komt, dan is er liefde. Um, ik geloof echt dat wij allemaal uit de bron van liefde komen. En of je nou wel of niet gelooft dat er niks of juist meer tussen hemel en aarde is. Um, je komt dus of uit de bron van liefde uh, of je bent uh, verwekt vanuit liefde. Je kan het meemaken in je leven dat je niet verwekt bent vanuit liefde. Hè? Dus dan is dat al het allereerste moment waarop voor jou de liefde stopte. Maar in de regel uh, zijn we verwekt vanuit liefde. Passie uh, valt daar op dat moment ook even onder. Dus we beginnen vanuit liefde. En gaandeweg je leventje. Maak je dingen mee. Heb je alle ervaringen um, die te maken hebben. Uh, hè, dus die, die haak staan op de liefde kan van alles zijn. Jij weet het voor jezelf. Je weet hoe je bent opgegroeid. Je weet in welk nest je bent terechtgekomen toen je geboren werd. En hoe meer ervaren haaks op de liefde staan, hoe moeilijker het wordt om die zelfliefde vast te houden. En dan komt een moment waarop dus jouw zelfliefde stopte. En nou is de couveuse is een plek waar de zelfliefde al meteen kan stoppen. Ben je net geboren? Ben je er gewoon net? En raak je dan al de zelfliefde kwijt? En daar wil ik in deze podcast meer over vertellen. Je geboorte is een blauwdruk voor hoe jij in het leven staat. En als je geboorte maar een klein beetje traumatisch is geweest, dan heb je al een strategie ontwikkeld. Geboren worden is uh, per definitie pittig voor een kind. Moeder en kind, maar in dit geval gaat het over het kind. En als daar iets misgaat, weet je, je kunt al heel snel klem komen te zitten in het geboortekanaal. Je kan een navelstreng in je keel hebben. Maar ook een geplande keizersnede uh, kan al heel traumatisch zijn. Dus allerlei ervaringen rondom de geboorte kan maken uh, dat jij een strategie moet ontwikkelen. En bij elke strategie die je ontwikkelt, ontwikkelt zich ook een overtuiging over jouzelf. En probeer eens voor te stellen dat jij uh, ontzettend hebt moeten vechten om geboren te worden. Je zat vast, klem, ademnood, paniek, um, veel te lang dat het heeft geduurd. Um, en dan kom je uh, dusdanig ter wereld dat je meteen in de couveuse moet. Je hebt al ontzettend hard moeten vechten... Wat wil zo'n kindje en wat wil de mama bij mama zijn, samen zijn? Maar je moet in die couveuse dan. Hè? En dat is maar goed ook dat die er, dat die er is. Want uh, in feite is de couveuse allereerste plek waar leven weer een herstart krijgt of een doorstart. Um, het brengt weer zuurstof in de longen. Het zorgt dat een kindje nog wat langer mag ontwikkelen. Dus dat het echt gezond aan het leventje kan gaan beginnen. En tegelijkertijd als dat dus te lang duurt, hè? het is voor een kindje al gauw hoor, een dag kan al heel lang zijn. Weet je, een kindje heeft geen tijdsbesef. Dus die ligt daar, zonder mama, weet niet waar mama is en weet ook niet hoe lang het duurt. Dus de oneindigheid is ontzettend voelbaar. En is dus alleen, dat is eenzaam. En wat ik heel veel zie uh, op de mat, bij mij, hier in de praktijk... In het lichaamswerk is dat er op het moment dat dus mensen terugkomen in de tijd, want dat is wat je bij mij doet in het lichaamswerk, je gaat terug naar een moment in jouw leven waarop jij een strategie ontwikkeld hebt, waarop jij een overtuiging ontwikkeld hebt. En heel veel komen dus mensen terug bij mij in die curveuze in die tijd, dat moment dat ze daar in een eentje als kleintje ook nog lagen te vechten soms voor hun leven. En de eenzaamheid die ze daar voelen is zo groot. En het is er zo stil. Ze hebben het vaak koud. Ik weet wel dat inderdaad de couveuse natuurlijk warm wordt gehouden. Maar eenzaamheid is koud. Dus wat diegene dan op de mat ervaart, is te koud. En dan komen de overtuigingen van als het zo moet, hoeft het niet meer. Of ik ben er niet waard om van te houden. En daar stopt dus op dat moment... De liefde voor zichzelf, de zelfliefde. En dat is pijnlijk en verdrietig. en um, de, de beweging stopt ook, het uit jezelf in beweging komen. Uh, ik zie best wel vaak dat als iemand dus inderdaad zo'n tijd gehad heeft, dat ze... Wel heel veel doen in het leven. En bijvoorbeeld heel hard werken. Want ze hebben ook geleerd om te moeten vechten. Om iets te bereiken. Maar het echte in beweging komen. Voor zichzelf. Dat is dus zelfliefde. Het echt in beweging komen. Omdat jij voelt. Jij het waard bent om ergens voor te gaan. Daar stokt het. Voor een andere lopen ze vaak benen onder hun kont uit. Hè? En doen ze... Alles wat hun gevraagd wordt. Maar voor zichzelf. Die diepe beweging. Echt van binnenuit voor zichzelf. Die is gestopt daar. Of ze hebben hè, de overtuiging van... Ik moet vechten, vechten, vechten om te blijven leven. Dus er het, het wordt alleen maar gevochten. En in het vechten durf je niet stil te staan en te kijken... Ja, maar wat heb ik nou werkelijk nodig? Nou, dit kan aan van alles raken... Um, wat bij geboorte hoort. Maar ook de ervaringen die je dus daarna. Hè? Kijk, stel dat jij in een heel fijn en warm veilig nest komt. Um, en zo'n geboorte kan helen. Dan heb je wel een traumatische geboorte gehad. Maar dan heelt het. Nou. Um, er zijn niet heel veel gezinnen waar niks gebeurt. Eerlijk. Weet je, elke... Iedereen die vader of moeder wordt, is ook ...opgevoed en opgegroeid door weer hun eigen ouders. Dus je hebt allemaal strategieën. Je neemt allemaal dingen mee naar je kinderen toe. Er is niet één plan, één handleiding voor... ...zo ben je de allerbeste ouder. Um, dus ja, zonder schuld. Het gaat nooit over schuld. Zonder schuld doe jij ook wat je geleerd hebt. En draag jij dus over aan jouw kinderen... ...wat je eigenlijk helemaal niet wilde. Dus heel vaak... Wordt het trauma wat een kind bij de geboorte heeft, herhaalt zich op een andere manier in het gezin. Uh, daar waar er dus de eenzaamheid, eenzaamheid in de couveuse is, kan er net zo goed de eenzaamheid gevoeld worden omdat een ouder niet weet hoe hij met emoties om moet gaan. Dat een ouder zo met zichzelf in de knoop ligt en geen ruimte heeft voor um, waar het kind tegenaan loopt, uh, dan is het veel makkelijker dat de emoties er niet mogen zijn. Dus. De zelfliefde stopte al bij jou in de couveuse. Even ervan uitgaande dat je dit leest omdat je in de couveuse hebt gelegen. Zelfliefde kan ook op een andere manier gestopt zijn hè, bij een geboorte. En vervolgens kom je in een nest waar er ook geen ruimte is uh, om te zijn zoals je mag zijn. krijg je dus opnieuw de boodschap. Jij mag er niet zijn. Voel jij ik ben niet de moeite waard. En daar stopt dan again, hè, stopt opnieuw die, die, die zelfliefde. Nou, wat hier nou heel belangrijk bij is, is compassie en dankbaarheid. Uh, als het over die couveuse gaat, ben maar dankbaar dat die er was, want daardoor ben je er nog. Um, maar ook compassie voor de keuze die jij toen hebt gemaakt. Of het nou gaat om dat je een couveuse hebt gelegen of een ander traumatisch iets hebt ervaren bij je geboorte. Jij hebt toen... Die keuze gemaakt waarvan jij dacht dat hij het beste was. Je kon niet anders. En dat mag je dus het kleintje in jou nooit kwalijk nemen. Omarm jouw kleine innerlijke ik. En wees lief voor hem, voor haar. En daarmee dus ook voor jezelf. En daarmee heb jij weer de beweging gemaakt richting de zelfliefde naar jezelf. De liefde voor jezelf. Waar stopt de jouw zelfliefde? Op het moment dat je als kindje op aarde komt, dan is er liefde. Ik geloof Echt dat wij allemaal uit de bron van liefde komen. En of je nou wel of niet gelooft dat er niks of juist meer tussen hemel en aarde is. Um, je komt dus of uit de bron van liefde. Uh, of je bent uh, verwekt vanuit liefde. Je kan het meemaken in je leven dat je niet verwekt bent vanuit liefde. Hè? Dus dan is dat al het allereerste moment waarop voor jou de liefde stopte. Maar de regel uh, zijn we verwekt vanuit liefde. Passie uh, valt daar op dat moment ook even onder. Dus we beginnen vanuit liefde. En gaandeweg je leventje. Maak je dingen mee. Heb je allerlei ervaringen um, die te maken hebben. Uh, ja, dus die, die haak staan op de liefde. Het kan van alles zijn. Jij weet het voor jezelf, je weet hoe je bent opgegroeid, je weet in welk nestje bent terechtgekomen toen je geboren werd. En hoe meer ervaren haaks op de liefde staan, hoe moeilijker het wordt om die zelfliefde vast te houden. En dan komt een moment waarop dus jouw zelfliefde stopte. En nou is de Couveuse is een plek waar de zelfliefde al meteen kan stoppen. Net geboren, weet je er gewoon net, en raak je dan al de zelfliefde kwijt. En daar wil ik in deze podcast meer over vertellen. Je geboorte is een blauwdruk voor hoe jij in het leven staat. En als je geboorte maar een klein beetje traumatisch is geweest, dan heb je al een strategie ontwikkeld. Geboren worden is uh, per definitie bitter voor een kind, moeder en kind. Maar in dit geval gaat het over het kind. En als daar iets misgaat, weet je, je kunt al heel snel klem komen te zitten in het geboortekanaal. Je kan een navelstreng in je keel hebben. Ook een geplande keizersnede uh, kan al heel traumatisch zijn. Dus allerlei ervaringen rondom de geboorte kan maken uh, dat jij een strategie moet ontwikkelen. En bij elke strategie die je ontwikkelt, ontwikkelt zich ook een overtuiging over jouzelf. En probeer eens voor te stellen dat jij uh, ontzettend hebt moeten vechten om geboren te worden. Je zat vast, klem, ademnood, paniek, um, veel te lang dat het heeft geduurd. Um, en dan kom je uh, dusdanig ter wereld dat je meteen in de couveuse moet. Je hebt al ontzettend hard moeten vechten... Wat wil zo'n kindje, wat wil de mama, bij mama zijn, samen zijn? Maar je moet in die couveuse dan hè, en het is maar goed ook dat die er, dat die er is, want uh, in feite is de couveuse allereerste plek waar leven weer een herstart krijgt of een doorstart. Um, het brengt weer zuurstof in de longen, het zorgt dat een kindje nog wat langer mag ontwikkelen, dus dat het echt gezond aan het leventje kan gaan beginnen. En tegelijkertijd als dat dus te lang duurt, hè? Nou, het is voor een kindje al gauw hoor. Een dag kan al heel lang zijn, weet je? een kindje heeft geen tijdsbesef. Dus die ligt daar zonder mama, weet niet waar mama is en weet ook niet hoe lang het duurt. Dus de oneindigheid is ontzettend voelbaar. En dus alleen, dat is eenzaam. En wat ik heel veel zie uh, op de mat bij mij hier in de praktijk... In het lichaamswerk is dat er op het moment dat dus mensen terugkomen in de tijd, want dat is wat je bij mij doet in het lichaamswerk, je gaat terug naar een moment in jouw leven waarop jij een strategie ontwikkeld hebt, waarop jij een overtuiging ontwikkeld hebt. En heel veel komen dus mensen terug bij mij in die couveuse, in die tijd, dat moment dat ze daar in een eentje als kleintje ook nog lagen te vechten soms voor hun leven. En de eenzaamheid die ze daar voelen is zo groot. En het is daar zo stil. Ze hebben het vaak koud. Ik weet wel dat inderdaad de couveuse natuurlijk warm wordt gehouden, maar eenzaamheid is koud. Dus wat diegene dan op de mat ervaart, is te koud. En dan komen de overtuigingen van als het zo moet, hoeft het niet meer. Of ben het niet waard om van te houden. En daar stopt dus op dat moment... De liefde voor zichzelf, de zelfliefde. En dat is pijnlijk en verdrietig en. Um, de, de beweging stopt ook. Het uit jezelf in beweging komen. Uh, ik zie best wel vaak dat als iemand, dus inderdaad, zo'n curveuze tijd gehad heeft, dat ze. Wel heel veel doen in het leven en bijvoorbeeld heel hard werken want ze hebben ook geleerd om te moeten vechten om iets te bereiken. Maar het echte in beweging komen voor zichzelf, dat is dus zelfliefde. Het echt in beweging komen omdat jij voelt dat jij het waard bent om ergens voor te gaan, daar stokt het. Voor een andere lopen ze vaak benen onder hun kont uit hè? en doen ze alles wat hun gevraagd wordt voor zichzelf. Die diepe beweging, echt van binnenuit voor zichzelf, die is gestopt daar. Of ze hebben hè, de overtuiging van, ik moet vechten, vechten, vechten om te blijven leven. Dus het, nou, er wordt alleen maar gevochten en in het vechten kun je, durf je niet stil te staan en te kijken, ja, maar wat heb ik nou werkelijk nodig? Nou, dit kan aan van alles raken. Um, wat bij geboorte hoort, maar ook de ervaringen die je dus daarna... Hè. Kijk, stel dat jij in een heel fijne, warm, veilig nest komt... Um, en zo'n geboorte kan helen. Dan heb je wel een traumatische geboorte gehad, maar dan heelt het. Nou, uh, er zijn niet heel veel gezinnen waar niks gebeurt. Eerlijk, weet je, elke, iedereen die vader of moeder wordt, is ook opgevoed en opgegroot door weer hun eigen ouders. Dus je hebt allemaal strategieën, je neemt allemaal dingen mee naar je kinderen toe. Er is niet één plan, één handleiding voor, zo ben je de allerbeste ouder. Dus ja, zonder schuld, het gaat nooit over schuld. Zonder schuld doe jij ook wat je geleerd hebt en draag jij dus over aan jouw kinderen, wat je eigenlijk helemaal niet wilde. Dus heel vaak wordt het trauma wat een kind bij de geboorte heeft... ...herhaalt zich op een andere manier in het gezin. Uh, daar waar er dus de eenzaamheid, eenzaamheid in de couveuse is... ...kan er net zo goed de eenzaamheid gevoeld worden... ...omdat een ouder niet weet hoe hij met emoties om moet gaan. Dat een ouder zo met zichzelf in de knoop ligt... ...en geen ruimte heeft voor uh, waar het kind tegenaan loopt... Uh, dan is het veel makkelijker dat de emoties er niet mogen zijn. Dus de zelfliefde stopte al bij jou in de curveuze. Even ervan uitgaande dat je dit leest omdat je in de curveuze hebt gelegen. Zelfliefde kan ook op een andere manier gestopt zijn hè, bij een geboorte. En vervolgens kom je in een nest waar er ook geen ruimte is uh, om te zijn zoals je mag zijn. krijg je dus opnieuw de boodschap. Jij mag er niet zijn. Voel jij ik ben niet de moeite waard en daar stopt dan again, he, stopt opnieuw die, die, die zelfliefde. Nou, wat hier nou heel belangrijk bij is, is compassie en dankbaarheid. Uh, Als het over die couveuze gaat, ben maar dankbaar dat die er was, want daardoor ben je er nog. Um, maar ook compassie voor de keuze die jij toen hebt gemaakt... Nou gaat het omdat je een couveus hebt gelegen of een ander traumatisch iets hebt ervaren bij je geboorte. En jij hebt toen die keuze gemaakt waarvan jij dacht dat die het beste was. Je kon niet anders en dat mag je dus het kleintje in jou nooit kwalijk nemen. Omarm jouw kleine innerlijke ik en wees lief voor hem, voor haar en daarmee dus ook voor jezelf. Daarmee heb jij weer de beweging gemaakt richting de zelfliefde naar jezelf. De liefde voor jezelf.